0: Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Judah einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Federn schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen werde. Nach dieser Zeit spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner, den anderen noch ein Bruder, den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn und sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Herr heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, Sommerzeit, Fahrradzeit. Wenn man jetzt wieder unterwegs ist auf den Straßen, überall kann man sie sehen, auf den Autostraßen, auf den Radwegen, überall sind Fahrradfahrer wieder unterwegs zum Ausflug machen, Besorgungen zu machen, zum Sport machen, wie auch immer. Und gerade auch hier im Nagoltal da fahre ich ganz persönlich gerne Rad, weil es einfach so schön eben ist. Das Rad, es rollt und rollt mit wenig Kraft. Man kommt schnell vorwärts. Man ist auch relativ zügig in Pforzheim. Wenn man aber auch dann hier im Nageltal mal rechts oder links abweichen möchte vom Weg, dann beginnen schon relativ schnell die Berge. Steiler Anstieg, es wird beschwerlicher. Man tritt. Mit aller Kraft in die Pedale, die Gangschaltung, sie hilft in vielem, dass man noch ein bisschen weiter hochkommt. Aber zumindest geht es dann mir so, ist dann auch für mich irgendwann mal ein toter Punkt erreicht. dem die Kraft nicht mehr ausreicht, die Pedale vorwärts zu bewegen, der Schwung der Räder erreicht eben auch nicht mehr, um weiterzukommen. Und ich denke dann schließlich, naja, wer sein Rad liebt, der schiebt und so geht es dann doch den Berg hoch. Solche toten Punkte gibt es nicht nur beim Radfahren zu toten, Punkte gibt es auch im übertragenen Sinne in unserem Leben. Punkte, wo einfach die Kraft fehlt, Punkte, wo der Schwung fehlt, wo das, was man vorher vielleicht hatte, auch nicht mehr ausreicht und man kommt zu einem Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht. Der Prophet Jeremia sprach Trostworte zu seinem Volk, dass an solchem toten Punkt angelangt war. Das Nordreich Israel, es war schon einige Jahre zuvor von den Assyrern zerstört worden, die Menschen vertrieben, die Kultur vernichtet. Das Südreich Juda war auch an einem Endpunkt angelangt. Es stand unmittelbar vor der Katastrophe, die erste Deportation nach Babylon, sie war schon geschehen. Und nun schreibt Jeremia an diese Exilanten, an diese Israeliten, die schon in Babylon im Exil waren, diese Worte, die wir heute Morgen gehört haben. Und Jeremia, er, er erkannte den Totenpunkt seines Volkes als eine Folge der Untreue gegenüber Gott. Zwar hatten die Leute auch immer wieder Gott die Treue gehalten in irgendeiner Form, er kam in ihrem täglichen Leben vor und auch den Tempel suchten sie regelmäßig auf. Doch in ihrem Inneren, da scherten sie sich recht wenig um Gottes Willen. Sie setzten ihren Willen an die oberste Stelle und gingen stillschweigend davon aus, naja, Gott wird sich schon meinem Willen fügen. Mit dem Willen Gottes erging es ihnen wie mit einer Fremdsprache. Wenn die Situation stressig wird im Ausland, wenn man Sprache lernen ist, da fällt man ganz schnell in die Muttersprache zurück. Und wir wissen das auch vielleicht aus dem eigenen Leben. Da, wo es stressig wird, da fallen wir automatisch in ganz bestimmte gewohnte Muster zurück, weil da weiß man, das funktioniert. Und nun, das Volk Judah, es fiel in seine Muttersprache zurück und der Untergang stand bevor. Sie hatten keinen Plan, was Gottes Wille war, sondern gingen davon aus, dass er schon alles abnicken würde, was sie gut fanden. Jeremia ergibt seinem Volk eine neue Perspektive, wie dieser Todepunkt überwunden werden kann. Aber nicht nur mit positivem Denken, nicht nur mit Selbstheilungskräften, nicht mit einer Ruckrede, kommt, es wird schon, rappel dich nochmal auf, nicht mit irgendwelchen Heilspropheten, die zur Zeit des Jeremia genau das Gegenteil geweissagt haben wie er. Sie brauchten den Schwung Gottes und seinen Geist, der nicht wie eine Fremdsprache gelernt werden muss, sondern zur Muttersprache würde. Gebt Acht, sagte Herr, die Zeit kommt, da werde ich dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht den Bund gleichen, den ich vorher am Sinai mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte durch die Wüste. Diesen Bund, diesen haben sie doch gebrochen. Obwohl ich ihnen ein guter Herr gewesen bin, obwohl ich ihnen immer wieder neu Wunder auf Wunder getan habe, ihnen geholfen habe, vor ihren Feinden sie bewahrt habe und vieles mehr, haben sie doch diesen Bund gebrochen. Der neue Bund, den ich mit diesem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde mein Gesetz nicht auf Steintafeln schreiben, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagte Herr. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Da sage ich, der Herr, ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken ich weiß nicht, an welchem Punkt Sie heute Morgen, an welchem Punkt Du heute Morgen bist. Ob Du an einem Punkt bist, wie beim Radfahren auf ebener Strecke. Es läuft und läuft. Der Schwung der Räder reicht aus, dass man kaum in die Pedale reden muss. Gerade, schöne, asphaltierte Strecke vor einem. Keine Schlaglöcher, alles in Ordnung. Und es läuft und läuft. Vielleicht Fühlen sie sich, vielleicht fühlst du dich heute Morgen auch in so einem Abschwung. Du merkst, ha, es läuft irgendwie noch, aber irgendwie merkt man schon, es wird weniger. Vielleicht bist du auch heute Morgen an einem Tiefpunkt. Also manches was war, manche Dinge, die du geplant hast, manche Dinge, wo du gedacht hast, ja so und so, kann es doch was werden, so und so wird es gut, du hast Pläne geschmiedet, du hast viel Kraft, viel Liebe, viel Geduld vielleicht in eine Sache hinein investiert. Und man merkt plötzlich, nein, es reicht doch nicht aus. Oder man merkt, wie plötzlich das, was man mit Herzblut gemacht hat, aufgebaut hat, geplant hat, ist von anderen kaputt gemacht oder zumindest kaputt geredet wird. Und da schmerzt und man fühlt sich an einem Tiefpunkt. Andere Leute, sie geben keinen Schwung. Ihre Bestätigung bleibt aus. Ziele, die man sich gesetzt hat, sind in die Ferne gerückt. Unser innerer Wertekatalog bricht zusammen. Wir sind nicht die attraktivsten, die gebildetsten, die reichsten, die erfolgreichsten, die gesündesten. Ganz normale Menschen mit allen durchschnittlichen Fehlern. Und Gott, wo kommt er vor? Hat er auch versagt, wenn er uns nicht zu den besten Menschen gemacht hat, die wir sein wollten? Ist der Handlanger unserer Wünsche geworden, wie damals zur Zeit Jeremias? An solchen toten Punkten, da können wir uns eben nicht selbst helfen. Wir brauchen eine Kraft von außen, die neu uns in Bewegung setzt. Wir brauchen Gott, der einen neuen Anfang mit uns macht und auch uns heute Morgen verspricht und zusagt, so ja, ich möchte einen neuen Anfang mit dir tun. Jeremia betont, dass der Bund, den Gott mit Israel und Judah geschlossen hatte, weiter besteht. Auch wenn die Menschen sich nicht an die Bundesvereinbarung gehalten haben, Gott bleibt seinem Volk treu. Doch er geht einen neuen Weg. Die Bundesvereinbarung muss sein Volk in Zukunft nicht mehr wie eine Fremdsprache lernen, sondern diese Vereinbarung wird den Menschen aufs Herz geschrieben so sodass niemand sie je vergessen kann. Sodass auch niemand in irgendwelchen stressigen und toten Punkten im Leben in alte Muster zurückfallen kann. Kein Mensch wird sich mehr fragen, ob er auf seine Kosten kommt, ob seine Bedürfnisse erfüllt werden, sondern er wird fragen, ob Gottes Anspruch erfüllt wird, ob Gottes Erwartungen entsprochen wird, ob Gottes Wille zur Muttersprache in meinem, in deinem Leben werden darf. Jeremia, er lässt in seinen Worten hier den Zeitpunkt offen, wann Gott diesen Bund schließen wird. Und er sprach nur zu Israel und zu Judah. Er, er erwartete den neuen Bund in näherer Zukunft als direkte Antwort eben auf den Bundesbruch seines Volkes. Doch erst 500 Jahre später nahm Jesus das Versprechen auf, und er sagte es beim Abendmahl, daran erinnern wir uns ja auch nachher nach dem Gottesdienst, wenn wir das Abendmahl feiern werden, als er zu seinen Jüngern sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Gemeint hatte er damit, dass sein Tod am Kreuz den neuen Bund, den Jeremia ankündigte, in Kraft setzte. Denn wie Jeremia schon sagte, kann der neue Bund erst in Kraft treten, wenn die Schuld des Bundesbruches, wenn die Schuld der Sünde und die Folgen, die beseitigt werden, und die Folgen dieses Bundesbruches eben nicht mehr die Zukunft belasten. Jesus hat mit seinem Sterben am Kreuz diese Schuld hinweggetan und vergeben. Er hat die folgenden Sünde, den Tod auf sich genommen und sie ihn stellvertretend für uns Menschen erlitten. So ist der Weg frei zu einem neuen Bund. Und Jesus, er bietet uns diesen neuen Bund an. Frei von Schuld, frei von irgendwelchen Dingen, die unsere Zukunft zerstören können. Sein Tod für uns reinigt uns von allem. Und somit sind wir nicht länger Sklaven der Sünde, die sich gegen Gottes Willen auflädt, sondern gehorchen dem Willen Gottes, weil wir ihn wie die Muttersprache auch verstehen. Ohne Reinigung geht es nicht. Aller gute Wille würde alle Schuld, alle Sünde sofort wieder äh, in Kraft setzen. Und so muss Jesus einen neuen Anfang mit uns machen, dass wir ihm folgen können. Und wie soll das geschehen? Wie soll dieses neue Gesetz in das Herz geschrieben werden? Ein Kollege von Jeremia, Ezekiel, er bringt uns auf die Spur. Er verkündet im Namen Gottes, ich will ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Am kommenden Sonntag feiern wir Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Gott hat seinen Geist in die Herzen von Menschen ausgegossen und er tut es immer noch. Und das feiern wir am kommenden Sonntag. Sein Geist, seine Kraft in uns die uns hilft, Gottes Programm zu leben. Es ist ein Wunder, dass Gott seinen Geist in uns Menschen wohnen lässt. Ezekiel nennt ihn den neuen Geist. Der Heilige Geist erschließt unser Herz auf für Gott. Ja, Gott selber ist es, der seine Dynamik in uns freisetzt. Gott selbst nimmt unser Leben in die Hand. Gott selbst wird zum Motor unseres Handelns. Gott selbst, er verändert uns durch seinen Geist. Langsam, aber gewiss. Und Gott überfordert uns nicht dabei. Er selbst lehrt uns Schritt für Schritt. Die Fußstapfen sind gelegt. Wir brauchen nur hineinzutreten, nachzufolgen, wie es uns Jesus es gelehrt hat. Jesus selber macht deutlich, dass wir alles Geistliche erkennen, der Heilige Geist unverzichtbar ist. Das sagte er selbst mal in der Abschiedsrede in Johannes 14, er wird euch alles lehren, wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Deshalb ist dieser neue Bund und damit verbunden die Bitte um den Heiligen Geist unverzichtbar für uns Menschen. Deshalb auch dieser Name dieses heutigen Sonntags, Exaudi, höre doch, wenn ich rufe, wenn ich um Gottes Geist bitte, lass mein Rufen und mein Bitten nicht umsonst sein. Und das soll auch unser Ruf sein, nicht nur für Ex-Audi-Fahrer, sondern für jeden Einzelnen unter uns. Egal, wo du gerade stehst in deinem Leben, voll im Schwung, auf dem Höhepunkt, es rollt, alles läuft im Schwung. Dann bitte auch da Gott dafür, dass er dir Kraft gibt in den Zeiten der Stärke, in den Zeiten, wo es gut läuft. Und danke Gott dafür, dass es gerade in deinem Leben vieles gelingt, vieles vorwärts geht und vieles gut ist. Aber auch in den Zeiten der toten Punkte, wo ich vielleicht im Loch sitze, wo ich nicht mehr weiter weiß, wie soll es weitergehen, wo man keine Perspektive rechts und links, vorne und hinten, oben, und unten mehr erkennen kann. Auch dir gilt dieser Ruf heute Morgen, Herr, höre doch, wenn ich rufe. Und Gott verspricht uns, dass wenn wir uns an ihn wenden, dass wenn, er, wenn wir mit ihm reden, ihn rufen, dass er mit seinem Geist kommen wird. Das, was vielleicht da nieder liegt, das, was nicht mehr so gut läuft, er kann etwas daraus machen. Er schafft selbst aus dem Toten wieder neues Leben, neues Leben. Aber wir müssen ihn auch darum bitten. Er kommt nicht von allein. Gott, erzwingt sich eben nicht auf und überfällt Einfach Leute, nur so mit dem Heiligen Geist. Jeremia sagt den neuen Bund für Israel und Juda, das Nord- und das Südreich an. Auf die ganze Erfüllung der Verheißung warten wir noch. Zwar sind am Pfingstsonntag 3000 Menschen zum Glauben gekommen in Jerusalem, aber nicht alle, die dort waren in Jerusalem, sind automatisch gläubig geworden. Jesus er bietet uns einen neuen Bund an. Aber er zwingt niemand, in seine offene Hand einzuschlagen. Liebe zwingt nicht. Liebe ist immer etwas Freiwilliges, die angeboten wird. Und zur Liebe gehören auch immer zwei. Wenn der andere sagt, nein, möchte ich nicht, dann ist es schwierig mit der Liebe. Gott Jesus, er bietet uns an, in seine offene Hand einzuschlagen. Menschen werden nicht zwangsweise in diesen neuen Bund überführt und der Heilige Geist wird nicht wahllos über Menschen geschüttet. Paulus sah eine Absicht Gottes darin, dass seinen neuen Bund nicht nur den Juden zugänglich machen wollte, sondern allen Menschen. Dass nicht nur alle Juden auf einmal Jesus als Retter erkannten, gab er dem Heiden die Chance, auch zum Volk Gottes mit dazu zu stoßen. Wir erleben selbst, dass Gott wartet, bis wir bereit sind. Tode Punkte können zu Gelegenheiten werden. Tode Punkte, wo man merkt, die eigene Kraft, sie reicht nicht. Und Gerade in diesen Punkten, dass ich mich auf Gott hinzubewege, dass ich ihn anrufe, weil es bleibt mir letztendlich keine andere Möglichkeit. Und dann erlebe was Gott aus meinem Leben, aus diesem Totenpunkt macht. Seien es die großen Totenpunkte, wenn man über den Verlust eines Menschen klagt, des lieben Menschen, seien es die vielen kleinen Punkte in unserem Alltag. Wenn man immer wieder auch dahin kommt, der sagt, wie soll es weitergehen? Solche Punkte können Gelegenheiten werden, um innezuhalten. Sehnsucht nach neuem Lebensschwung, nach Vergebung und Neuanfang zu spüren und bereit zu werden, Gottes Geist anzunehmen und sich seinem Wirken zu öffnen. Als Christen, da leben wir im neuen Bund. Wir haben durch unseren Glauben an Jesus Christus Gottes Willen als Muttersprache geschenkt bekommen. Und diese Muttersprache, sie will gesprochen werden. Sonst kann bei uns leicht wieder ein toter Punkt erreicht werden, wo wir spüren, die Pedale, sie bleiben stehen, weil wir die Verbindung mit Gottes Geist vernachlässigt haben, seine Kraft uns abhanden gekommen ist. Um den Bund im Herzen zu leben, brauchen wir die Gemeinschaft mit Jesus Christus als zentrale Mitte unseres Alltags. Wo können wir mit ihm zusammen sein? Am sonntäglichen Frühstückstisch, Gottesdienst, abends vor dem Fernseher oder im Hauskreis, Bibelstunde oder sonst in der Kleingruppe, mit Freunden beim Jammern über die Last des Lebens oder beim Reden mit Gott über das, was er uns bedeutet. im erinnern daran, was Gott auch schon in meinem Leben Gutes getan hat, Segen gewirkt hat, neue Aufbrüche geschenkt hat und daraus auch wieder neuen Schwung zu kriegen. Ja, so wie Gott in der Vergangenheit mit mir war, so wird er auch sein mit mir in der Zukunft. An jedem Tag neu in meinem Leben. Und Gott erinnert uns auch immer wieder an sein Wort daran, wie er dem Volk Israel geholfen hat. Und so wird er es auch weiterhin tun. Tote Punkte, sie verlieren ihren Schrecken, wenn wir wissen, wo der Schwung für unser Leben herkommt wo wir wissen, wo wir neu auftanken können. Jesus gibt uns die Kraft. Wir werden unabhängig von allen anderen Versprechen uns das Leben einfach machen. Mit ihm zu reden, anderen Fürbitte zu bitten, stärkt uns, öffnet neue Blicke, neue Perspektiven für die Zukunft. Er kann uns von Schuld freisprechen und den Speicher lehren für neue Vokabeln, neue Einstellungen. Er wird uns führen, dass wir mit unseren sorgenvollen Tritten unserem Fahrrad in die Zukunft bewegen, in die Richtung bewegen, die er für uns bereitet hat. Gott schenke es uns. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?